0: Il y avait De Palma, Michael Mann, et euh, c'est ça en fait, ça devait être King Costner et, euh, et euh, De Palma. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Alors cette semaine, on part euh, sur euh, les terres d'Afrique. Oui. pour euh, parler euh, d'un film d'aventure, euh, ce qui aurait, un... qu aurait pu être un grand film d'aventure, euh, mm. euh, malgré tout, quand même sa beauté. L'ombre et la proie, euh, de Stephen Hopkins. Je suis avec Rafik euh, Jumi pour en parler. Rafik, oui. c'est un film que
1: tu affectionnes beaucoup, je pense. C'est un film, ah, oui, euh, oui je, que j'affectionne en tout cas plus que toi, euh, puisqu'on a moi, eu pas mal de conversations là-dessus. À l'époque, là ouais, mais, sortie euh, film, hein. mais pas aussi, je pense, parce que moi, j'ai été élevé à, à un cinéma plus classique, euh, plus jeune euh, là où toi t'as grandi quand même avec des bons films de bien stéroïdes
0: non, mais des années euh, 80, voilà. mais je pense pas que c'était ça la problématique, je pense qu'en fait et on va en parler, je pense que c'est un film qui porte clairement les stigmates en fait, de l'intervention du studio ouais. euh, des problématiques d'ego aussi sur le tournage euh, et, euh, et du coup en fait c'est euh, par rapport aux intentions d'origine qui sont euh, très louables euh, le résultat finalement donne lieu à quelque chose de, euh, de l'ordre de, de... Alors aujourd'hui on peut le voir comme quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, d'un film qui aurait pu être magnifique mais qui a été sacrifié mmh. mais à l'époque on le voyait comme un produit de studio en fait qui, qui essayait de, de, de justement de faire du cinéma à l'ancienne tout en essayant de rester dans, le, dans, dans, la le, dans, dans la modernité, dans les années 90. Et ouais. généralement, les studios n'y arrivent pas très bien en disant, je de faire pas. ça. Quoi.
1: Non, de toute façon, euh, il est évident que, que, comment dire, que les années 90 n'étaient pas tendres avec tous les films qui essayaient de raccorder avec une, une certaine idée du, du classicisme, alors qu'évidemment, le classicisme, il est inscrit dans le récit et dans la, le projet, puisque au départ, celui qui a poussé ce projet, c'est le scénariste William Goldman. Donc, immense euh, légende hollywoodienne du scénario euh, qui, euh, qui avait entendu parler en 1984 de cette, de cette histoire euh, en, en Afrique euh, parce que ça a, un truc avait défrayé la, la, la chronique, celle des, 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 des mangeurs d'hommes de, de Zavo euh, donc, dont, dont il existe un livre en fait qui s'appelle The Manitors of Zavo qui a été écrit par celui qui supposément les a, euh, mm -hmm. les a tués, donc le, le lieutenant-colonel John Henry Patterson euh, donc Goldman a époque, l'époque, euh, euh, c'était dit. Là, l'occasion de, de faire un film à mi-chemin entre Laurence d'Arabie et Les Dents de la Mer, en gros, puisque donc il s'agit de l'histoire d'un ingénieur en fait qui est appelé en Afrique parce que les travaux tardent. Euh, voilà, et il tarde parce que il euh, y, y a des lions qui sont semble-t-il ouais. Ça se passe à la fin du siècle. Oui, dire Du pardon. siècle dernier, mais en fait du, du siècle encore précédent. Voilà,
0: en tout cas à la fin du siècle dernier quand le film a été produit. Ouais. Euh, et c'est donc effectivement l'histoire d'un ingénieur qui construit des ponts.
1: Un ingénieur qui... euh, euh, de la couronne britannique, mais voilà. qui, a des, qui a des origines irlandaises, c'est voilà. important. Et qui en fait est envoyé pour terminer
0: un pont en trois mois. Ouais. Euh, et il découvre en arrivant que, euh, en fait il y a un, un lion qui euh, règne en terreur en fait, sur, le, sur les terres mmh. et qu'il euh, va devoir s'en débarrasser.
1: Et qui bouffe le, en, en gros les ouvriers. Et voilà, c'est ça. Les ouvriers, du coup, refusent de, 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 de bosser et qu'effectivement il va devoir s'en débarrasser. Euh, et, et, et à un moment donné, euh, faire appel à un, à un chasseur réputé voilà. joué par Michael Douglas. Là, il se trouve film, que voilà. c'est joué par Michael Hamilton. Douglas, on va en parler justement. Ouais. Mais
0: alors, ce film très beau titre anglais, très beau titre français je trouve aussi, mmh. c'est-à-dire euh, The Ghost and the Darkness, L'ombre et la proie mmh. c'est vraiment euh, c'est un titre qui reste en fait en mémoire mmh. c'est vraiment, euh, on en parle peu finalement des titres de films en général mais celui-là je trouve qu'il est extrêmement évocateur et euh, en tout cas moi je me rappelle que ces titres-là m'avaient donné envie vraiment de voir le film euh, en premier lieu quoi. oui euh, c'est aussi un film qui s'est fait, euh, c'est-à-dire parce que tu parlais de William Goldman et, et il a écrit un scénario qui est en, effectivement entre Laurence d'Arabie et euh, Les Dents de la Mer. Donc on peut imaginer qu'il y a déjà la volonté de faire un grand film épique mmh. euh, à l'arrivée. La, le film a plusieurs problèmes justement par rapport à ça. Mais il faut déjà préciser qu'avant que ce soit un film de Stephen Hopkins euh, avec Michael Douglas c'est produit d'ailleurs par Michael Douglas qui qu ne devait pas jouer le rôle, euh, ce rôle euh, en, le Hamilton, euh, oui. en, voilà, en l'occurrence. Euh, mais qui s'est imposé à la dernière minute mmh. euh, ça ne devait pas être donc un film avec Val Kilmer non plus c'était un film qui était prévu à la fin des années 80 euh, pour euh, comment dire, reformer euh, le succès, l'équipe à succès en fait de, des incorruptibles mmh. c'est à dire Brian De Palma à la réalisation oui. et qui a une Costner a une dans le Costner. rôle principal et Costner
1: voulait le faire voilà. Voilà. Euh, parce que c'est justement c'est tout, 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 tout un classicisme que, vers lequel lui tendait
0: et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, Oh, à la fin des, euh, de l'année 1990, il y a eu un petit bide euh, assez, voilà, assez retentissant <rire> dans, dans le système hollywoodien qui était le bide du bûcher des vanités ouais. de, de Brian De Palma. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le studio a ses beats, et Sebi a décidé de ne pas faire le film malgré euh, le star, euh, star système de, de King Costner qui venait, pour le coup, lui, de cartonner avec Danse avec les loups. Mm. Euh, donc, c'est un film qui a été mis en stand-by pendant, pendant quelques années. Euh, apparemment, il y a quand même Michael Mann qui était aussi euh, prévu euh, mmh. sur le coup, et je pense que ça devait être à peu près à la période où il a fait le dernier des Mohicans, parce que ouais. c'était jusque-là un cinéaste quand même assez urbain. Ouais. Euh, et là, il a démontré qu'il pouvait faire ouais. du cinéma d'aventure aussi, et du coup, je pense que le studio a été intéressé par... Et, puis et, et la Paramount succès, a, le, le a essayé
1: d'intéresser Tom Cruise aussi euh, dans le rôle projet. principal. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et, euh... Donc voilà, donc c'était quand même un très gros projet pour la Paramount à cette époque-là, et, euh, et, euh, et ça a été lancé. Je pense, en fait, la production a été lancée vraiment dans cette, euh, cette logique-là.
1: Mmh. Dans, les, dans les possibilités de, de, de casting, il y a eu l'inévitable Sean Connery, euh, mmh. dont on parlait déjà sur l'épisode Congo, en fait. Mais par rapport à ce, le personnage du grand chasseur, euh, c'est Connery l'incarnait mmh. absolument euh, parfaitement. Euh, Anthony Hopkins, Gerald Jopoggio. Ouais. Euh, c'est vrai. Et donc, effectivement, Michael Douglas, qui au départ n'était là qu'en tant que producteur et qui a finalement décidé de. F... Alors, lui, c'est comme ça qu'il le, qu le présente, quoi, de, de faire avancer le Schmilblick en, hmm. en, se, mettant, en se mettant au casting. Donc, Alors, aussi, euh... <rire> effectivement,
0: on, on a une perception du film qui est un petit peu différente. Moi, je l'ai un peu revu quand même à la hausse pour plusieurs raisons. Il y a déjà euh, la lumière absolument somptueuse. De. Euh, euh, je, je, je perds le nom du chiffre. Pimbo Sigmund, merci. Ouais. Euh, voilà, qui, qui est absolument incroyable. On a, je veux dire, euh, la façon dont l'Afrique est filmée, c'est absolument, absolument magnifique. Quoi. Euh, et il y a en fait cette volonté de classicisme en fait, qui. qui D'étonne même à cette époque-là déjà de la part de, de, de Stephen Hopkins parce que euh, Stephen Hopkins, on en a parlé avec Julien euh, depuis euh, dans un épisode de Stéroïde sur Predator 2, ouais. c'est quand même un gros clipper euh, euh, très prononcé qui a déjà son style bien à lui, mm -hmm. qui a fait à cette époque-là en fait c'était le réalisateur de Predator 2, ouais. de Freddy 5 de Judgment Night, ouais. voilà, qui sont quand même des films très très stylisés. Euh, son film d'avant en fait il a eu une vraie grosse euh, comment dire, euh, entrée dans les dans le, on va dire, le tent-pole euh, euh, des, des blockbusters hollywoodiens de, de l'été. Avec Blonoway, ouais. même si Predator 2 était un gros budget, ouais. c'était pas forcément un film qui était prévu pour cartonner l'été. Là, c'est Blonoway, c'était le cas, et ça, c'est pas, ça n'a pas vraiment donné lieu à un succès, mais euh... parce que c'est un film qui est sorti plus ou moins en même temps que Speed, et c'était sur pareil, un peu des démineurs de de, de bombes. Euh... Enfin, c'est un des trucs de Speed, hein, des sujets de Speed. Euh... Mais euh... mais voilà, donc en fait, c'était malgré tout quand même très étonnant de le voir en fait s'attaquer à ce sujet-là. Euh, de comprendre que c'était un cinéma vers lequel il tendait et qu'il a vraiment essayé de mettre, euh, de mettre en avant jusqu'à ce que, euh, finalement, le film se fasse un peu saboter par le studio. Quoi.
1: Bah déjà, euh, déjà saboter par son, par son tournage euh, puisque donc, ça a été un tournage extrêmement... Euh compliqué. Alors bon, de toute façon, les tournages en Afrique ne sont jamais forcément des parties de, de, de plaisir. Enfin, ça dépend des régions où tu tournes. Mais là, pour le coup, ils ont vraiment tourné dans des régions euh, éloignées. Et... Sans parler de la et chaleur. Ouais. Hein. Sans voilà. parler de la chaleur. voilà Avec les insectes, les, les orages. Il euh, y a eu une, des... Comment ça, on appelle ça Des inondations euh, avec, avec des puits, euh, des puits torrentiels. Euh, des attaques d'hippopotames de, apparemment. <rire> Donc, des trucs vraiment auxquels les Américains sont tout à fait habitués et, euh, et, et carrément des, euh, les inondations ont carrément fait des morts en fait, dans, dans les membres de, de l'équipe et puis ça flinguait aussi les, ça emportait le, les décors euh, euh, des révisions donc, de scripts systématiques parce qu'effectivement une fois que Michael Douglas a décidé de, de, de prendre le rôle de Remington après, après qu'un nombre incalculable de comédiens ait été considéré hein, parce que je crois qu'il y a avait... même je ne sais pas, Deniro, de, 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 ils ont tout fait, quoi. Euh, euh, il, il a considéré aussi qu'il fallait que le personnage soit réécrit pour correspondre à, à, à son image publique, qui à l'époque était ben, celle justement de Basic Instinct et Consort. quoi. Donc rien à voir avec euh, le personnage du grand chasseur blanc qu'il qu aurait été censé faire, parce que le personnage d'après William Goldman, il avait été calqué sur Burt Lancaster, en mmh. fait. Euh, le, euh, pardon, oui, c'est oui, ça, c'est Burt Lancaster. Enfin, vraiment, un mec, à entre guillemets, la, la, la coule cool, euh, à l'ancienne, quoi. Euh, et Michael Douglas c'est pas du tout ce qu'il portait euh, non
0: ça... et en plus ce flegme là, euh, déjà il le joue pas du tout comme ça et, oui. et l'autre problématique en fait c'est qu'on a, euh, il il a
1: il y avait eu à la poursuite du diamant vert où il jouait un, un rôle à peu près euh, similaire sauf que c'était une comédie parce que le truc avec Michael Douglas c'est qu'à aucun moment on a l'impression que le mec a vécu plus d'une nuit dans, <rire> dans, dans la jungle quoi, quoi, il a un look urbain euh, à la limite tu pourrais manières. très
0: clairement dire ça de la part de, comment il s'appelle euh, de Val Kilmer, de, de Val -Kilmer. Mais alors, ouais, oui je... mais lui il
1: joue celui qui arrive euh, ouais, qui, tout à fait, qui ouais. débarque, en fait ouais. et
0: puis l'autre truc aussi avec Val Kilmer c'est qu'on a beau euh, dire enfin voilà ça c'est pareil c'est une redécouverte pour moi aussi en revoyant le film euh, Val Kilmer j'ai jamais considéré je pense que c'est plutôt un bon acteur hein, mais j'ai jamais considéré que c'était vraiment un, malgré ce, le fait qu'il soit beau et, 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 et charismatique dans l'absolu hein, euh, j'ai jamais considéré que c'était un vrai quelqu'un qui portait vraiment un film sur les épaules qui pouvait faire ça et en fait euh, euh, bon, quand il joue Batman chez Schumacher c'est déjà, déjà une, une première problématique mais disons que euh, c'était très problématique de le voir faire du Star System euh, euh, à cette époque là il, pour moi il sabotait pas mal de films t'avais notamment euh, euh, son interprétation dans le sein euh, qui mmh. était vraiment catastrophique euh, et Batman euh, voilà. mmh. moi je pense que est, Val Kilmer c'est le meilleur euh, acteur qui puisse se cacher derrière son rôle euh, quand il fait les dorses par exemple ce genre de choses quand il mmh. fait Jim Morrison qu'il qu essaye vraiment de, 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 de disparaître c'est là où il est le meilleur et, et là en fait en l'occurrence c'est quand même un film sur lequel il est quand même mis en avant et il est euh, étonnamment sobre, c'est-à-dire ouais. juste après l'île Dr. Moreau, où il n'était absolument pas sobre bah du non. tout.
1: On va dire pas personne ne pouvait être... Euh... Alors justement, oui, donc on ne va pas s'attarder sur l'île Dr. Moreau, parce qu'il euh, y a carrément un documentaire qui a été fait sur ouais. ce tournage totalement euh, improbable. Lost mais... Souls, voilà.
0: qui n'est pas un,
1: un documentaire, c'est un
0: documentaire qui n'est pas très bien filmé, c'est un documentaire qui, qui, voilà... mais, en fait, qui est passionnant. Euh, qui raconte surtout l'histoire de Richard Stanley et qu'on vous conseille vraiment de voir parce que ça se bouffe tout de suite enfin ça, ça dure 1h40 je crois 1h50 et ça passe tout seul mmh. c'est vraiment si vous êtes intéressé par la façon dont les films se fabriquent euh, voilà, c'est un documentaire. Je crois qu'il n'y a pas Val Kilmer, il n'est pas interrogé, il n'y a pas tout ça, mais en fait, c'est vraiment passionnant. Et euh, effectivement, ce tournage de Lille-Octeur Moreau, c'est un tournage catastrophe, euh, euh, pour plein de raisons encore différentes d'interventionnisme de studio, etc., etc., de problématiques de réalisateurs virés, et en fait, de Val Kilmer qui partait déjà en, en sucette à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il était. Euh, plus ou moins en divorce ouais. avec sa femme. Mmh. Et euh,
1: apparemment, les tabloïds se sont donnés à cœur joie. Euh, euh... Il, était, il était effectivement tout le temps euh, attaqué, mais oui, euh, épinglé par les, par les tabloïds dans, dans, dans tous les coins. Effectivement, l'île du Docteur Moreau avait, euh, avait atteint le cerveau de tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à, 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 à l'opération. Alors, je pas, euh, c'est de l'ordre de, de la rumeur, mais effectivement, il y avait cette rumeur comme quoi, alors, dans mon souvenir, c'était les producteurs de, du sein euh, qui avaient fait mmh. un voyage en Afrique, pour aller à la rencontre de Val Kilmer et qui euh, arrivant sur le plateau, euh, en gros on leur dit ça fait trois jours qu'on l'a pas vu. De l'ombre et euh, la proie. Euh, voilà, de, de l'ombre et la proie. On leur dit ça fait trois jours qu'on l'a pas vu et euh, qu'apparemment il s'était réfugié dans une cabane euh, perdue perdu au, fond, perdu fond au fin savane. fond de la savane mmh. et, euh, et que c'était impossible de l'approcher parce qu'il tirait sur tout ce qui bougeait en mmh. fait. Il mmh. euh, y avait des animaux morts autour de, autour de la, euh, voilà et qu'en gros il était parti se bourrer la gueule, euh, oublier. Bon, ça reste une rumeur, on n'a pas de confirmation. Euh. Stephen Hopkins lui a vraiment toujours insisté. Sur sur le fait que Malkin meurt pour lui a été investi euh, et, et ça se sent, ça pas ça pas se sent finalement. quand tu regardes le ouais. film hein. ouais.
0: c'est ça aussi qui est très intéressant je pense que pour le coup c'est un des rares films qui peut vraiment je trouve porter sur ses épaules la plus forte raison quand tu le mets face à, à, à Michael Douglas, qui en roue
1: libre, en ouais, fait. Ouais. Euh, voilà. Et bon, qui, Michael effectivement, Douglas, euh... est peut-être plus le problème, euh, euh, le problème ouais. euh, du, du, du film. Euh, euh, donc, oui, non, Stephen Hawkins a, 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 bien sûr, expliqué que c'était un véritable cauchemar, et, et que, du coup, bah, je pense aussi que sa mise en scène, qui se voudrait classique, euh, elle n'est elle est pas pu tenir, parce que ce classicisme-là, c'est un classicisme qui nécessite de, du temps et de la mise en place. Euh, c'est euh, faire des, des, des grands mouvements de grue à la Sergio Leone, au-dessus des trains... Euh, Etc. Alors il y en a quelques-uns dans, dans le film. Mais en fait, on voit bien que le film a été, a été fait d'une certaine façon à l'économie, à avec un nombre incalculable d'astuces euh, euh, que, que, que Hopkins va utiliser ensuite, beaucoup par, par la suite, sur des tournages rapides. En fait. euh, C'est plus flagrant,
0: ouais. je trouve, dans les scènes, justement, euh, de nuit, mmh. euh, et horrifique. C'est-à-dire que quand... Euh, parce qu'il y a l'attaque du lion, en fait... Euh, Enfin, des lions, en l'occurrence, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui est mise en scène. Alors, j'ai envie de dire, justement, en fait, c'est là où euh, euh, peut-être sur le papier c'est les dents de la mer, mais à l'image, c'est pas du tout les dents de la mer. C'est vraiment, et c'est que tu façon, c'est enfin, aussi, je pense, monté euh, de cette manière-là. C'est monté comme quelque chose de très vif, de très machin, et, 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 et ça fonctionne pas, en fait. Je pense que tu as, as deux films, en fait, à ce moment-là. Tu as le grand film classique, et t'as ce moment, en fait, euh, où. C'est peut-être pas un slasher, mais bon, c'est quand même filmé d'une certaine manière, en fait. Et je pense que c'est très difficile, euh, à mon sens. Et tu vois, tu vois qu'en fait, à des moments, ils essayent de se concentrer sur les victimes. Mmh, Donc, mmh. en fait, la façon dont elles vont bouger, qu'ils voudraient être à la dent de la mer. Sauf que, évidemment, euh, malgré ouais. les qualités que je peux trouver à Stephen Hopkins, ce n'est pas spécial non plus. Et, aussi, euh, Et je pense qu'il ouais. n'avait pas forcément le contrôle, encore une fois, du montage. Parce que non. le truc, c'est qu'il manque, manque clairement, apparemment, 40 minutes au film. Mmh. Euh, ce qui en aurait tout de suite. L'aurait tout de suite, je pense, transformé en grand film épique, ouais. ce qu'il essaye d'être, mais que tu as l'impression que c'est un film sur lequel on met un espèce de costume trop petit. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: il, a, il, a, euh, il a un problème aussi qui est de, de ne pas oser rentrer dans, dans une forme de, 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 fan, de cinéma fantastique, parce que le récit mmh. d'origine, donc euh, si, ces, si ces fameux mangeurs d'hommes de Zavo ont marqué euh, leur temps, c'est parce que c'était totalement improbable, ce qui s'est passé. Je crois que je sais plus, mais je crois que c'est 130 morts, un truc comme ouais, ça. Ouais. Bon. C'est qu'en fait, tout a été tenté pour buter ces deux lions, euh, et que personne n'arrivait à les tuer. Donc Du coup, ils sont devenus des, des divinités locales, en fait. Et ce côté euh, de, de, de dieu euh, intouchable, le film ne, 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 ne met jamais les pieds dedans. Et du coup, il y a pas mal de scènes qui sont basées sur des faits rapportés, qui, de, qui en deviennent elles, improbables. Je pense notamment à la scène où ils sont bloqués dans dans une espèce de caravane dont ils ont essayé de faire un piège. Oui, oui alors ça c'est voilà. vraiment la scène qui marche pas du voilà. tout. Et ils ouais. sont tous attirés sur un lion qui est juste devant eux et il n'y a aucune balle qui le touche. Euh, et, 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 euh, et à plus
0: forte raison qu'en fait ils te présentent ça en allant chercher les trois plus grands tireurs euh, du coin qui sont donc euh, qui tirent à bout portant. Quoi. Ouais, non, non mais C'est une scène très problématique et je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors plus que fantastique je dirais mythologique. Oui. C'est-à-dire le refus de la mythologie parce que c'est quelque chose qui, que, que William Goldman a beaucoup travaillé mmh. a beaucoup réfléchi en fait dans son, dans son son écriture depuis toujours, et ça je pense que c'était clairement sur le papier, mais il fallait effectivement le, le comment dire le, le, le transcender, le mettre en scène. Et, euh, et je pense il y a ça, et il y a, alors je spoil, hein, mais bon, les, nos auditeurs savent qu'en général on spoil les films à plus forte raison quand ils ont maintenant 25 ans d'existence. De, de, euh, justement, la mort du personnage de Michael Douglas, c'est aussi quelque chose dont on sent que ça a été complètement saboté, en fait au montage parce que euh, d'un seul coup, ce personnage qui était présenté comme le grand chasseur qui disparaît de cette manière-là, euh, je pense que si c'était volontaire de le traiter de cette façon-là, il fallait vraiment arriver à trouver l'angle pour le mettre en scène euh, et que ce soit surprenant en fait, pour, mmh. pour le spectateur, ce qui, je trouve, n'est pas le cas et du coup, on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose en fait, à ce moment-là. Est-ce que c'est du fait du montage Est-ce que c'est du fait de... De, que peut-être Michael Douglas, à mon sens, en tout cas, n'ait pas vendu le personnage tel que, tel que ça aurait dû l'être, tu vois. Euh, c est, c est, c est, c est Je pense que c'est plutôt blanc. du montage, en fait. Voilà. Parce que et... c'est
1: l'époque où les films étaient euh, balancés en projection test. Euh, ouais, et, fait, et, ouais. et, et vu le public des années 90, là, on a vraiment euh, affaire au mm. film qui, qui est susceptible d'avoir le maximum de mauvaises notes, en fait, de ce public-là. Et donc, du coup, de, encore une fois, d'essayer de transformer euh, un film en ce qu'il n'est pas. quoi. Un et, grand film et, épique ouais. en euh, film d'action. En euh, un actionneur, euh, voilà. voilà. Euh, voilà. Et... et ça peut. Ça, ça peut pas marcher. Néanmoins, encore une fois donc euh, euh, les astuces multiples que, que Stephen Hopkins a dû trouver pour contrer les difficultés vont, vont s'avérer euh, je pense euh, importantes puisque ça c'est mon, euh, mon petit truc perso hein, mais pour moi le, le nom de Stephen Hopkins euh, n'a pas été suffisamment euh, rappelé dans euh, ce qu'on a appelé la nou le nouvel âge d'or des séries télé, euh, mmh. alors qu'à mon sens, c'est lui qui a vraiment donné le la euh, de, de, de la mise en scène, en fait de la nouvelle mise en scène de, de, des séries télé, et notamment avec la série 24 heures, dont il a assuré les, les six premiers, euh, ou sept premiers épisodes, je ne sais plus. Il, en euh... fait,
0: il a, il a supervisé les douze premiers épisodes, ouais. euh, comment dire, euh, mais il ne les a pas tous réalisés, mmh. mais il les a supervisés, et du coup, en fait, il y a une vraie, euh, comment dire, euh, effectivement, il y a une vraie mise en scène euh, euh, en fait il y a une vraie économie de, de, de narration dans la façon de te faire fonctionner les twists ce qui sera complètement perdu je pense euh, oui. avec les autres saisons Mais, oui. euh, mais euh, et puis d'ailleurs avec la deuxième partie de la, de la saison 1 en vrai mais euh, mais euh, mais effectivement il avait cette économie d'arriver à impliquer le spectateur dans le moment du récit ce qui oui. fait qu'en fait on questionnait pas tellement euh, on va dire les rouages narratifs qui pouvaient être un petit peu brinque-ballant. Euh, mais ça se sent en fait que que Enfin, qu'il a plus ou moins lâché le truc euh, mmh. à, à mi-parcours. Je pense qu'à l'époque, tu avais une théorie là-dessus qui était assez intéressante. C'était que, en fait, le, 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 la mi-saison avait été écrite bien en amont et que, en fait, du coup, quand quand le, le truc a été greenlighté, ça se sentait qu'ils ont dû rajouter, rajouter coup, le, les, le, ouais, le reste des derrière. Ouais. Voilà. Et, mmh. et, et, et du tout, on se, on se retrouvait avec des rebondissements de série télé assez classiques, euh, voire euh, clichés, euh, comme D -d dont euh, un puma. Hein, voilà, alors ça c'est dans la saison 2 oui. mais euh, dans la première saison notamment la, la, le personnage euh, qui se retrouve amnésique oui. et comme c'est quand même censé être en temps réel, oui, oui. elle est amnésique à peu près
1: trois heures, voilà, ça. <rire>
0: donc euh, donc c'est assez euh, mais, ça fonctionne mais, pas très mais bien. Mais c'était
1: surtout mais... par rapport donc au, vi euh, au style visuel en mmh. fait qu'il a qu'il a un, qu un, un, un stylé donc euh, il a montré comment faire euh, de la mise en scène de télé euh, riche avec peu de moyens et dans des conditions très très très, très difficiles et à mon avis ça c'est quelque chose qu'il a qu'il a appris. Euh, à la dure euh, sur, euh, sur The Ghost in the Darkness. Si vous voyez, il euh, y, y a une scène que moi j'aime bien, qui, dans laquelle Valkymer est en train de lire une lettre de, de sa femme, et à ce moment-là, il y a une attaque de, de, mm. dans, dans le camp euh, des lions, et en fait, ils, 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 ils courent et doivent réagir à toute vitesse. Il y a son collègue qui lui jette un fusil dans les mains pendant qu'il est en train de courir, etc. Si vous regardez le découpage de, de, de cette scène, vous verrez qu'il y a à la fois des, euh, des plans qui manifestement ont demandé de la mise en place, c'est-à-dire qui dit mise en place dit perte de temps et plein de plans raccords que tu peux faire très rapidement en fait. Euh, et c'est l'alternance entre ses plans euh, euh, classieux et ses plans euh, commando euh, qui donnent au film cette, cette identité, justement, à mi-chemin entre film classique et, euh, et, euh, et film euh, pétaradant des années 90, mmh. quoi. Et donc, il ne se décide jamais à aller dans, 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 de, de l'un ou de l'autre. Mais, mais ça lui donne, du coup, cette identité visuelle un peu, un peu, un peu, un peu spécifique. Que, que Personnellement, que, que j'aime bien, malgré donc, tous ses défauts de narration, et ils sont très, très nombreux. Il y a aussi... Euh, un problème, je trouve, par rapport à l'utilisation de, des lions, parce que alors, bien sûr, ils te disent qu'il n'y a qu'une seule scène dans laquelle ils ont dû utiliser de la limatronique, etc. Ouais, enfin, mon œil quoi. Il y a, il y a un nombre incalculable de plans où tu vois bien que c'est... Euh que c'est pas des lions, quoi, si tu veux, mmh. sans parler d'un d'une tentative de d'incrustation numérique à un moment donné lorsque le lion se jette sur un, sur un ouvrier en, en plan large, quoi, qui est pas très, très heureuse. Bon, ça, peut toujours l'excuser, mais... Bon, déjà, ouais. c'était l'époque, et puis, mais, mais c'est clair qu'en fait, il y avait beaucoup,
0: beaucoup, post-Jurassic Park, il y avait beaucoup, beaucoup de tentatives d'animaux... Euh... J'allais dire réaliste, mmh, parce que mmh. euh, quand je dis réaliste, c'est des animaux dont on sait à quoi ils ressemblent, mmh. hein, si tu veux, euh, contrairement aux dinosaures, où en fait on ouais. n'a que des, des, des représentations. Euh, euh, tu avais, euh, avais euh, moi je me rappelle euh, Double Team, l'année suivante, en mmh. fait, de ce arc, où il y avait des tigres en images de synthèse aussi. Euh, donc là, effectivement, tu as un ou deux plans comme ça et tout. Moi, je noté aussi un truc, c'est que tu as parlé de 24 heures, et c'est important de le, de le signaler. Je pense que c'est aussi le dernier vrai. Film, je trouve, où Stephen Hopkins essaye vraiment. C'est-à-dire que mmh. je me demande jusqu'à quel point quelque... il a perdu quelque chose en fait dans dans euh, ce tournage, parce que le film suivant, donc c'est un pur film euh, formaté euh, euh, de son temps qui était perdu dans l'espace,
1: oui, euh, dont, dont, dont je recommande vivement le commentaire audio, euh, oui, vrai. voilà, dans ouais. lequel il passe deux heures à expliquer pourquoi c'est de la merde, ouais, ouais. parce que c'est de la merde. Il faut, faut être honnête <rire> et, et, et mine de rien, on, on mais on, on... je trouve de la merde bien filmée mais c'est de la merde quand même hein. euh, mais, mais en, en termes de purement de, de, de cadre euh, Lost in Space ça reste euh, ouais, très ouais. Très, très, après, très propre après, après c'est juste... il faut, euh, faut avoir un triple là-dessus
0: aussi si tu veux ouais. au final ouais. parce que tout le reste du film ne tient absolument non, pas il ouais. euh, y avait ce remake de Garde à vue Mmh, on, on avait Dieu vu vrai. en salle à l'époque mmh. si tu te souviens et qui était vraiment très mauvais aussi on s'était vraiment demandé où euh, où, était passé, ce euh, truc, ouais. voilà, où était passé euh, Stephen Hopkins et puis après bah il y a euh, des pros de euh, Dark Castle des trucs comme ça donc en fait c'est euh, je pense que en fait euh, souvent dans les dans les carrières de réalisateurs il à Hollywood il y a des moments charnières en fait où euh, ça peut passer ou casser mmh. on, on en a souvent parlé euh, vis-à-vis -vis de, par exemple, John Carpenter. Moi, j'ai toujours été persuadé que si The Thing avait été un succès, oui. John Carpenter serait peut-être pas Spielberg, mais, mais pas mmh, loin, en fait. Mmh, C'est-à-dire, mmh. ça serait le Spielberg de l'horreur, vraiment, en fait. Ça serait un mec... Euh, je parle pas de qualité visuelle, euh, mmh. je parle pas de ça. Je parle dans son style à lui, en fait. Il aurait cette réputation-là. Euh, ce qu'il n'a absolument pas, ça l'a cassé. Mmh. Et je pense que Stephen Hopkins, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, je pense que ce film l'a cassé. Il y avait le potentiel de faire un vrai grand film épique, mmh. Il y a euh, la mainmise du studio sur le projet pour essayer d'en faire quelque chose d'immédiatement vendable, euh, euh, vendeur et, 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 et attirant pour le, le public en fait euh, visé, qui n'est pas celui. Euh Mmh. pour lequel le film a été fait à l'origine et, euh, et je pense que ça ça a, saboté, euh, ça, a, ça a saboté cette possibilité de devenir un grand cinéaste mmh. plutôt qu'un yes man en fait, pour les studios mmh. et du coup euh, ça se sent moi je trouve dans le reste de sa filmographie c'est à dire qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Predator 2 à... à Judgment Night, Blown Away bah c'est des films d'un mec qui apprend son métier hein, aussi. oui mais c'est aussi des films solides c'est mmh, à dire mmh. que c'est des films en fait, qui fonctionnent finalement euh, bon, Blown Away c'est un peu plus discutable il y a mmh. peut-être plus de problématiques mais il y a au moins deux, trois scènes vraiment inspirées, en fait, dans le film. Il euh, y a, a c'est pas un podcast sur Blown Away, mais il y, y a une très belle scène, en fait, euh, autour du personnage de Lloyd Bridges, qui, moi, je trouve, fonctionne très, très bien, en fait, qui a un vrai lyrisme et tout ça, etc., une vraie émotionnalité. Donc, voilà, c'est euh, ce qui n'est pas forcément euh, flagrant, en fait, de la part du réalisateur de Freddy 5. Mm -hmm. donc, euh, donc, du coup, y a, y a, y a, y a, je pense qu'il y avait, c'est un vrai, euh, comment dire, euh, je pense c'est un vrai, ça aurait pu être un grand cinéaste. Mm -hmm. Je pense qu'il avait cette étoffe-là, en fait. Et en tout ce cas, film il aurait, aurait pu être le montrer, un, quoi. Un
1: Excellent artisan. Mmh. Euh, effectivement, il a. Il a Ce il qui a, pour il moi a peut être plus. aussi un, un grand cinéaste. Ouais. Mais ouais. Et, et donc, euh, donc euh, le, ça l'a cassé. Alors, moi, je, tu, tu t insistais sur la photo de film Mosigmond qui est effectivement assez, assez somptueuse. Euh, moi, j'ai souvent entendu dire qu'il n'était pas du tout satisfait. Euh, alors, peut-être parce qu'il n'est pas satisfait du film tout court, parce qu'il y a aussi souvent cet aspect-là avec les les chefs-hop ou même les compositeurs, c'est que les mecs font un, un vrai boulot, ils se, 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 se donnent à fond et, euh, et si le film n'est pas réussi, ils ont tendance du coup à tout dégager d'un coup, y compris leur, tra leur propre est -ce travail. Est-ce
0: qu'il a tapé sur Maverick <rire> c'est ça le truc avec Moi j'ai entendu taper sur the Darkness. Oui, en fait. parce que voilà. Maverick par exemple, mmh. si tu veux, alors effectivement c'est de la confiture au cochon hein, oui. quand tu regardes la, la lumière de Maverick par rapport au film, mais par contre c'est pas son meilleur travail mmh. non plus. Mmh. Avec mmh. Sigmund,
1: donc, euh, donc Et un, étonnant, autre, euh... un autre qui a pris ses distances avec le film et qui, pareil, a fait un boulot euh, absolument remarquable, c'est Jerry Goldsmith euh, à la musique. Euh, alors Goldsmith en fait c'était un entiché de Les Bohèmes. Les Bohèmes c'est un, 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 un Africain qui a été découvert par euh, Hans Zimmer sur euh, un film qui s'appelait La puissance de l'enfant et en, qui en gros l'a fait venir à Hollywood quand, quand, quand Zimmer a fait le, le roi lion quoi. donc ils ont institué un, un truc que Goldsmith a utilisé sur, déjà sur le chef d'œuvre des années 90 sur lequel on a fait un podcast qui est Congo euh, donc où, où déjà les Bohem intervenaient. Euh, allez, et écou allez écouter ce podcast. Voilà. -ce que
0: je pense lui-même est un chef-d'œuvre du podcast en fait. Ouais. Puisque euh, c'est automatique quand tu parles d'un chef-d'œuvre en fait, je pense. Ouais. On fera, jamais aussi, on coup, on fera jamais aussi bien que
1: Parole de flic, mais. Ah, mais écoute, on, essaie, on prend la deuxième ça. place. Euh, et donc euh, les w se retrouvent aussi euh, sur The Ghosts of the Darkness, mais cette fois-ci pour en faire justement quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus classieux, euh, dans lequel Goldsmith reprend l'héritage de la musique qu'il avait fait pour la canonnière du Yangtze de Robert mmh, Wise. Mmh. Euh, donc transcore épique euh, à l'ancienne et justement en lui mettant des sonorités et une rythmique euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus moderne. Euh, alors il y a un petit truc pour les cinéphiles euh, sympathiques comme le personnage de, de Val Kilmer est un irlandais, le thème du film euh, est basé sur un, 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 une musique traditionnelle irlandaise euh, qu'on entendait déjà dans le John Ford Rio Grande euh, Alain va se faire un plaisir de nous faire écouter ça et donc voilà, Goldsmith reprend exactement cette, cette balade dans le thème euh, euh, sauf qu'il y, ra, y rajoute les rythmiques africaines et, et donc dans l'attaque des lions on a euh, la voix de les bohèmes euh, le, et, et de ses chanteurs qui, qui, prend, qui prend le devant et qui est vraiment, euh, vraiment sublime euh, qui fait que musicalement on est quelque part entre Congo et le 13 e guerrier c'est euh, pas, pas souvent qu'on sortira une phrase comme ouais, ça ouais, tu ouais. Vois ouais. euh, euh, et, et donc je recommande vivement il le, faudrait le, chercher le, le chénon manquant entre Congo et le 13 e <rire> guerrier il bon, y a Michael Christon évidemment Évidemment, mais voilà quoi. Donc voilà, c'est vrai que quand tu mets tous ces éléments côte à côte, donc encore une fois, film en cinémascope avec une photo de Zygmunt, une musique très inspirée aussi de Goldsmith, un scénario de William Goldman, un Val Kilmer qui a cherché à bien faire et un réalisateur qui se voudrait quand même compétent, tu dis merde, c'est pas la honte quoi, c'est pas. Non,
0: mais c'est la honte pour le studio en fait, c'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant, c'est que. Tu sens que ça devait être un grand projet et tu sens qu'ils se sont dit, bon, bah, en fait, mmh. on va, on va, on, la, on va récupérer les restes. C'est va...
1: la honte des années 90, en fait. Ah. Je pense que c'est les années 90 qui sont responsables, plus que le studio lui-même. Euh... Oui, oui,
0: oui. Non, mais euh, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que, alors évidemment, là, tu, je te dis ça, mais il n'y a absolument aucun film qui me vient en tête, mais, euh, mais je pense que c'était effectivement un, un truc où le, 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 aujourd'hui, on va dire, euh, on le voit avec Disney euh, et ça main Lucasfilm, en fait, sur la façon dont ils peuvent gérer, on va dire, les, les Star Wars et Faire des reshoots mmh. euh, euh, très prononcés, c'est pas alors peut-être parce que les films n'ont pas euh, n'aspirent pas à cette grandeur là, euh, mais euh, c'est pas flagrant en fait. C'est pas flagrant que le film ait sa beauté sous cet angle-là. Je pense que les problèmes, ils sont bien en amont, en fait. Mmh. Là, c'est flagrant. Mmh. C'est-à-dire, dans un film comme Ghost in the Darkness, euh, euh, l'interventionnisme le, 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 du studio est flagrant. On sent qu'il y a un grand film ah bah y a des... qui est complètement ouais, étriqué. Il y a des, en fait. y a des euh... plot holes voilà. dans tous les coins, effectivement. Voilà. Ouais. Et yeah. des, 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 mmh. des problématiques de montage dont on a parlé, ce genre de choses. Du coup, euh, moi, je, je, je maintiens qu'à l'époque, en fait, euh, c'était presque... En fait, je ouais. m'étais pas concentré sur les qualités. On mm. veut dire, Je m'étais vraiment concentré sur les défauts du film. Et c'est vrai qu'à la revoir aujourd'hui, euh, c'est un film beaucoup plus intéressant euh, que ce que j'avais pu, moi, en tout cas, entrevoir à l'époque. Mm. En tout cas, un film qui a une vraie tenue visuelle, euh, la plupart du temps. Euh, un film qui a, qui a une vraie, des vraies aspirations nobles aussi, parce que ça, il faut le, mmh. faut le, faut le dire, quoi, euh, mais qui, euh, bon, a subi euh, les foudres du système, en fait, de, de son époque, quoi. Euh, et une très
1: belle affiche, je trouve aussi. Euh, on n'en parle pas souvent des affiches, mais ça, ça, ça a son rôle dans l'appréciation d'un film, et celle-ci, avec les deux têtes de lion qui forment une espèce de yin mmh. et de yang, euh, mmh. je la trouve plutôt bien pensée. Ouais. Et, euh, alors c'est pareil, c'est un film qui a
0: finalement un peu disparu, euh, mmh. euh, malgré son star, euh, ouais, euh, avec euh,
1: des éditions DVD bien pourri, j'ai pas vu la copie du Blu-ray bah, en fait il n'y a pas de Blu-ray, il mmh. y a un Blu-ray euh, allemand ah
0: ben bah voilà, voilà ouais. donc euh, c'est donc, euh, les allemands qui l'ont sorti euh, donc si vous voulez le récupérer c'est par là-bas que ça se passe euh, si vous êtes vraiment fan du film quoi. Euh, ou si vous voulez le redécouvrir à tout le moins euh, je pense pas qu'il y ait de sous-titres euh, dessus euh, français en tout cas euh, maintenant euh, je pense que c'est quand même euh, un film d'aventure à l'ancienne euh, à redécouvrir mmh. euh, à réévaluer éventuellement comme ça a été mon cas
1: en tout cas un film anachronique des années 90 euh, et qui mérite de euh, vue. Voilà. Du...
0: Merci Rafik. Merci Steph. Merci Alain Merci à la technique. Euh, merci à nos auditeurs, merci aux tipeurs. Euh, pour nous soutenir c'est tipeee.com mot euh, clé Mag. Vous pouvez nous écouter sur les podcasts, euh, enfin sur les agrégateurs de podcasts pardon, habituels. Euh, Soundcloud, Deezer, nous on a migré sur Acast, c'est par ici que ça se passe maintenant. Et euh, moi je vous dis à la prochaine avec un autre film.